0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen.
1: Es ist 12.30 Uhr. In der folgenden halben Stunde dreht sich unser Themenangebot natürlich vor allem um den Krieg gegen Israel. Von Entspannung nach wie vor keine Spur. Darüber hinaus berichten wir über Antisemitismus in Deutschland, über die Wahl in Polen, die wohl einen Regierungswechsel mit sich bringen wird, und über das neuerliche Erdbeben in Afghanistan. Das und noch mehr bis 13 Uhr hier in der Bilanz am Mittag. Meldungen über eine angebliche Waffenruhe zwischen Hamas und Israel waren nur kurz in der Welt, als sie auch schon von israelischer Seite energisch dementiert wurden. Es gebe keine Feuerpause derzeit und auch keine humanitäre Hilfe in den Gazastreifen im Austausch für die Freilassung von Geiseln, so Israels Ministerpräsident Netanyahu. Keine Entspannung also im Gegenteil. Der gegenseitige Beschuss geht unvermindert weiter. Ein Überblick von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
2: Die Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte steht unmittelbar bevor. Große Truppenkontingente sind rund um den Gazastreifen zusammengezogen. Der Einsatz soll im Norden beginnen. Dort hat die Israel in den letzten Stunden hunderttausenden Zivilisten die Flucht ermöglicht. Das Ziel ist die Zerschlagung der Strukturen der Hamas. Generalstabschef Herzi Halevi stimmte Soldaten bei einem Truppenbesuch darauf ein. <lacht> Unsere Verantwortung besteht darin, in den Gazastreifen zu gehen und zu den Orten zu gelangen, an denen die Hamas Pläne schmiedet, Aktionen plant, Raketen abfeuert, zu jedem Funktionär an allen Orten, an jeder Kommandozentrale zu gelangen und um die Infrastrukturen zu zerstören mit einem Wort zu siegen. Ihr werdet eine große und wichtige Sache leisten. Ihr müsst die Situation für eine sehr lange Zeit eindeutig ändern. Das ist eine große Aufgabe und eine große Ehre führt sie mit Auszeichnung aus. Oh. Der Einsatz wird schwierig und er wird lange dauern, möglicherweise Wochen oder gar Monate. Es wird mit erbittertem Widerstand der Hamas gerechnet. Und so wie die Terrororganisation ihren Angriff auf Israel von langer Hand vorbereitet hat, so ist sie möglicherweise auch auf einen Einmarsch israelischer Bodentruppen vorbereitet. Israels Soldaten stehen vor einem Häuserkampf. Und die vielleicht größte Herausforderung wird es sein, das Tunnelsystem der Hamas zu erobern, von dem aus die Organisation operiert. Zu den Tunneln sagte Havel Chorev vom Think Tank INSS der Sie sind die Infrastruktur, die die Hamas mindestens seit 2012 vorbereitet hat. Ihre militärische Strategie basiert auf diesen Tunneln. Wenn Israel in den Gazastreifen einmarschiert, kann die Hamas durch die Tunnel ihren Kampf fortsetzen, von Kommandozentralen im Untergrund, Lagerräumen, Kommunikationszentralen. Und zur gleichen Zeit können sie weiter Raketen auf Israel schießen. Derweil ist die humanitäre Lage auch im Süden des Gazastreifens weiterhin sehr angespannt. Dorthin waren in den letzten Tagen Hunderttausende geflohen, um sich vor Bombenangriffen und dem Einmarsch von Bodentruppen in Sicherheit zu bringen. Immerhin wurde die Wasserversorgung dort in Teilen wiederhergestellt, aber es fehlt weiter an Strom, auch zum Betrieb der Pumpen, an Nahrungsmitteln und Material für die medizinische Versorgung der zahlreichen Verletzten. Auf ägyptischer Seite der Grenze lagern inzwischen große Mengen an humanitären Gütern, doch sie kommen nicht rüber. Das bestätigte auch Daniel Hagari, der Sprecher der israelischen Armee. In den vergangenen Stunden gab es Berichte darüber, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelassen wird. Ich möchte betonen, dass die Grenzübergänge geschlossen sind. So eine Entscheidung ist nicht gefallen. Es gibt keine Feuerpause. Wir halten weiter an unserer militärischen Offensive fest. Auch im Süden des Gazastreifens werden weiter Ziele angegriffen, denn auch dort sind die Strukturen der Hamas, die Israel vernichten will. Es gibt dort keine Auffanglager. Viele Menschen versuchen einfach nur zu überleben, wie Shirin Taha, sie sagte der ARD. Um ehrlich zu sein, leiden wir unter dem Krieg und der katastrophalen Krise. Menschen, Tiere, Pflanzen, Bombardierungen, überall. Strommangel, Wassermangel, wir können den Müll nicht loswerden, alles ist zerstört. Der Druck auf Israel wächst, auch durch die Vereinten Nationen Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Gleichzeitig befürchtet Ägypten eine massenhafte Flucht der Menschen über die Grenze. Wenn vermutlich in den nächsten Stunden die Bodenoffensive beginnt, dürfte sich die Lage auch dort weiter verschärfen.
1: Staatsraison. Dieser Begriff ist im Verhältnis Deutschlands zu Israel in den letzten Tagen häufig gebraucht worden. Die exakte Konsequenz aus dieser politischen Aussage ist unklar, aber es bedeutet im Wesentlichen, dass Deutschland auch für die Interessen Israels einsteht, gegen was und wen auch immer. Unabhängig davon war die Bundesaußenministerin emotional bewegt von ihrer Nahostreise mit den schlimmen Kriegseindrücken zurückgekehrt nach Berlin.
3: Israel helfen, ja, aber wie? Kai Klement berichtet aus Berlin. Die Begegnungen in Israel haben sich Außenministerin Annalena Baerbock ins Gedächtnis eingebrannt. Sie traf einen Mann, dessen Frau und Kinder zu den Großeltern in den Kibbutz fuhren und die er bis heute nicht wiedergesehen hat. Sie wurden Opfer der Geiselnahmen.
4: Seine Frau und die Kinder, die wirklich kleine Kinder sind, hat er dann auf einem dieser furchtbaren Videos wieder gesehen erkannt. Auch das wurde schon in die Öffentlichkeit gegeben. Und wenn man das hört und spürt, dann hat man immer wieder dieses Gefühl, oh mein Gott, das könnten wir alle sein. Und das erschüttert halt ganz Israel bis ins Mark.
3: Kontakt zu den Geiseln herstellen, Lebenszeichen bekommen. Darum gehe es jetzt, sagt Baerbock in der Sendung, Anne will im Ersten. Daran arbeite ein Team im Auswärtigen Amt rund um die Uhr. Den Terror der Hamas vergleicht sie mit dem der Miliz Islamischer Staat. Die verbreiteten Bilder seien abscheulich und barbarisch.
5: Es gibt dieses Dilemma,
4: dass der Terrorismus bekämpft werden muss, weil sonst Israel nicht in Sicherheit und Freiheit und Frieden leben kann. Und auf der anderen Seite wir alles dafür tun müssen, dass wir die Zivilbevölkerung auch in Gaza gemeinsam schützen.
3: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Dieser Satz geht zurück auf Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Auch ihr Nachfolger Olaf Scholz hat ihn sich zu eigen gemacht. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Und entsprechend werden wir handeln. So sieht es auch die Außenministerin. Ihre Zusicherung in der Sendung, Anne Will.
5: Jegliche Hilfe,
4: die Israel braucht, wird sie von Deutschland bekommen. Auch wenn es militärische Unterstützung braucht.
3: Es sei an der israelischen Regierung zu sagen, was genau sie benötige, sagt Baerbock. Sagt auch SPD-Co-Chef Lars Klingbeil. Dann muss hier unverzüglich geprüft werden, ob das getan werden kann. Aber ich bin da erstmal für eine
1: maximale Offenheit.
3: Für die Rückholung Deutscher aus Israel hat die Bundesregierung erst Sonderflüge der Lufthansa organisiert. An diesem Wochenende hat nun auch die Luftwaffe Deutsche aus Israel ausgeflogen und könne auch noch mehr leisten, sagt grünen Außenpolitiker Jürgen Trittin im ARD-Bericht aus Berlin. Dennoch bereitet sich auch die Bundesregierung darauf vor, dass, wenn es zu einer Eskalation in diesem Bereich kommt, wir möglicherweise Menschen, auch abgesichert evakuieren müssen. Da sind wir jetzt noch entfernt mhm. von. Aber auf solche militärischen Evakuierungen sei man vorbereitet, versicherte auch Verteidigungsminister Boris Pistorius am Wochenende. Allerdings gibt es auch Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter findet, dass es noch nachbereitet werden muss. Ich selber habe es sehr intensiv mitbekommen mit Schulklassen aus Baden-Württemberg, die sich hängen gelassen gefühlt haben. Die Diplomatie hat sich zwar gekümmert, aber zu wenig zu spät. Wir brauchen hier eine andere Kultur und einen besseren Umgang mit solchen Fragen. Dem hält FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Rheinischen Post entgegen, die Einsätze seien eine Selbstverständlichkeit und ein Zeichen der Entschlossenheit, Deutschen in solchen Notlagen zu helfen.
1: Wie kann es sein, dass sich in Deutschland des 21. Jahrhunderts Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht mehr trauen, ihren Glauben öffentlich zu bekennen? Eine schlimme Situation, die in der aktuellen Situation besonders schwer wiegt und die Frage nach dem latenten oder offenen Antisemitismus in Deutschland aufwirft. In Saarbrücken und Neunkirchen sind am Wochenende mehrere Objekte mit Pro-Palästina-Graffitis besprüht worden. Betroffen sind laut Polizei unter anderem in Saarbrücken das Mahnmal gegen den Nationalsozialismus am Schloss. Antisemitismus in Deutschland. Arne Hell berichtet. Drohungen
6: gegen jüdische Schulen, gegen Synagogen, zum Teil auch antisemitische Schmierereien an Privatwohnungen, das alles besorgt Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und er befürchtet, dass es in den kommenden Wochen noch schlimmer wird, wenn die israelische Armee mit einer Bodenoffensive in Gaza beginnen könnte.
2: Die Sorge, die ich habe, ist, dass wir in nächster Zeit Bilder sehen werden und Bilder sprechen eine laute Sprache, die dazu führen könnten, dass sich das Klima gegen Israel, aber auch gegen Juden und Jüdinnen in Deutschland wandelt.
6: Im ZDF-Morgenmagazin sagte Schuster, dass er nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel bisher viel Unterstützung in Deutschland sieht, aus allen politischen Lagern. Um gegen Judenfeindlichkeit vorzugehen, müsse aber viel grundsätzlicher angesetzt werden.
2: Ich denke, das Allerwichtigste ist Bildung und die Bildung muss ganz früh beginnen. Das heißt, sie sollte bereits in der Schulzeit, in der frühen Schulzeit beginnen, denn Vorurteile werden in jugendlichem Alter geprägt und dann weitergetragen.
6: Aufklärung und Bildung stärken, das will auch der berliner Innenpolitiker Martin Matz von der SPD.
3: Ich glaube allerdings, dass wir in der aktuellen Situation, die wir jetzt haben, nicht mehr nur mit Prävention es zu tun haben, sondern da müssen wir natürlich auch mit den Mitteln der Polizei und der Strafverfolgung, ganz wichtig, also auch des Justizbereichs,
6: aktiv werden. Sagte Matz im rbb inforadium Wie etwa nach der pro-palästinensischen Demonstration gestern am Potsdamer Platz in Berlin. Die war verboten, trotzdem hatten sich etwa 1.000 Menschen versammelt und zum Teil auch judenfeindliche Plakate gezeigt. So etwas müsse in Zukunft einfacher zu Verurteilungen führen können, fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und zwar, indem das Verbot der Volksverhetzung verschärft wird. Alexander Dobrindt, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, verlangte in der Bild-Zeitung einen Knallhartkurs. kurs Dazu gehört für ihn auch der Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft für Antisemiten, die zwei Nationalitäten haben. Andere Unionspolitiker forderten schnelle Abschiebungen. Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Sprecherin des Jüdischen Forums in der CDU, räumte ein, dass das aber in den meisten Fällen rechtlich nicht möglich ist. Das weiß auch der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, für die Zukunft forderte er aber am Abend im ZDF, dass Menschen, die Hass gegen Jüdinnen und Juden unterstützen, keinen Platz in Deutschland haben dürften.
3: Die Menschen, die so etwas tun in Deutschland, die sind hier nicht willkommen. Diese Verantwortung für Israel und für Jüdinnen und Juden, die gilt auch für Einwanderer. Die gilt nicht nur für diejenigen, die in Deutschland geboren sind und hier ursprünglich gelebt haben, sondern auch die Menschen, die zu uns kommen, müssen Teil dieser Idee werden.
1: Warum war nicht nur Israel, sondern auch viele andere Geheimdienste offenkundig überrascht vom Angriff der Hamas auf Israel? Der aktuelle kriegerische Konflikt in Israel und Gaza birgt noch viele unbeantwortete Fragen. Auf einige hat womöglich eine öffentliche Anhörung der deutschen Nachrichtendienste heute Aufschluss gegeben. Diese läuft noch. Erste Informationen dazu von unserem Kollegen Uli Haug. Der Verfassungsschutz
7: will das Betätigungsverbot gegen die islamistische Hamas und das propalästinensische palästinensische Netzwerk Samidun schnell und entschlossen durchsetzen. Denn die von Bundeskanzler Scholz in der vergangenen Woche angekündigten Verbote seien die logische Konsequenz der geheimdienstlichen Erkenntnisse, sagte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags. Dort haben die deutschen Nachrichtendienste auch von einer wachsenden Bedrohung durch Terrorismus, Extremismus und Spionage berichtet. Konkret sind die Behördenchefs in Sorge, weil die Einstiegsbereitschaft in den Rechtsextremismus steigt. Und auch neue linksterroristische Strukturen werden wahrscheinlicher. Zur Zerstörung der Nord Stream 2 Pipeline haben die Geheimdienstchefs keine neuen Erkenntnisse mitgeteilt. BND-Chef Karl behauptete, derzeit sei kein Nachrichtendienst in der Lage, sich öffentlich festzulegen, wer hinter den Anschlägen steckt. Es gebe zudem keine Anweisung aus dem Kanzleramt, nicht auch in Richtung USA zu ermitteln. Der Behauptung des US-Journalisten Hirsch, die USA hätten die Pipelines gesprengt, widersprach der BND-Chef. Man habe keine Belege,
1: dass das mit der Realität zu tun habe. 12.43 Uhr, und 43 Minuten. nun der Nachrichtenüberblick in der Bilanz am Mittag, heute mit Isabel Tentrup.
5: Der Mord an dem ghanaischen Asylbewerber Samuel jeboa kommt vor den Bundesgerichtshof. Das Oberlandesgericht Koblenz bestätigte dem SR, dass ein Vertreter der Nebenklage heute Vormittag Revision gegen das Urteil eingelegt hat und die Verteidigung dies auch für heute angekündigt hat. Bereits vergangene Woche hatte die Bundesanwaltschaft Revision eingelegt. Bundesanwaltschaft und Verteidigung möchten insbesondere erreichen, dass das verhängte Strafmaß von sechs Jahren und zehn Monaten geändert wird, die die Nebenklage will erreichen, dass weitere Bewohner der Asylbewerberunterkunft als Opfer eines versuchten Mordes anerkannt werden. In Deutschland gilt ab heute eine neue Einkommensgrenze für das Förderprogramm Wohneigentum für Familien. Die Grenze steigt von bisher 60.000 Euro auf nun 90.000 Euro Jahreseinkommen von Familien mit mindestens einem Kind. Mit jedem weiteren Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 10.000 Euro. Kritik gibt es an den hohen Klimaschutzauflagen. Insgesamt stellt der Bund in diesem Jahr 350 Millionen Euro für das Programm zur Verfügung. Die Landesregierung stellt am Nachmittag in Saarbrücken ein Förderprogramm für Schulen im Saarland vor. Innenminister Joost, Bildungsministerin Streichert Cliveau und Finanzminister von Weizsäcker wollen erläutern, wie die Schulen baulich und technisch modernisiert werden sollen. Nach Angaben des Innenministeriums handelt es sich bei dem Förderprogramm mit dem Namen Baustein um das bisher umfangreichste in der Geschichte des Saarlandes. Bei Führerscheinprüfungen in Deutschland gibt es offenbar immer mehr Betrugsversuche. Nach Angaben des TÜV sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr als 2700 Prüflinge im theoretischen Teil dabei erwischt worden. Das seien 38 Prozent mehr gewesen als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Bei einem Drittel der Fälle habe sich eine andere Person als Prüfling ausgegeben, ein weiteres Drittel verwendete Spickzettel und die restlichen anderen Hilfsmittel wie Handys, Kopfhörer oder Kamera. Der ehemalige finnische Präsident und Friedensnobelpreisträger Marti Ahtisari ist heute im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat die von ihm gegründete Stiftung mitgeteilt. Achtisari war von 1994 bis 2004 Staatsoberhaupt Finnlands. 2008 wurde er für seine langjährigen Bemühungen zur Lösung internationaler Konflikte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
1: Polen hat gewählt. Die Wählerinnen und Wähler hatten am Wochenende über die künftige Zusammensetzung des Parlaments abgestimmt. Ein Endergebnis liegt noch nicht vor, aber aktuelle Prognosen unter Hochrechnungen. Und danach sieht es so aus, als habe die nationalkonservative Regierungspartei PiS ihre absolute Mehrheit verloren. Wird es also einen Regierungswechsel in Polen geben? Diese Frage gebe ich weiter an unseren Korrespondenten in Warschau, Raphael Jung. Ja, Herr Jung, ist denn die PiS abgewählt worden?
8: Also, wenn wir auf das Ergebnis der Nachwahlprognosen schauen, dann können wir sehen, dass die PiS zwar als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen ist, dass es aber gleichzeitig für sie nicht möglich ist, eine stabile Regierungsmehrheit zu bilden. Die Opposition umgekehrt ähm, ist mit Donald Tusk und der Bürgerkoalition zwar nur an zweiter Stelle, kann aber mit zwei weiteren Koalitionspartnern koalieren. Und das Ziel der Opposition, die PiS abzuwählen, das haben sie aus ihrer Sicht erreicht. Ob die Opposition dann wirklich die Regierungsmehrheit bilden kann, das wird sich zeigen, wenn das amtliche Endergebnis da ist und man in die Fragen der Regierungsbildung reingeht. Aber für den Moment würde ich sagen, es sieht so aus, als ist die Peace abgewählt.
1: Das heißt, die Peace und die Ultrarechte könnten auch keine Koalition bilden,
8: weil es einfach nicht reichte? Genau, das war eine große Überraschung des gestrigen Wahlabends. Man hatte die rechtsextreme Konföderatia so durchaus in den Umfragen vorher bei 9% Prozent gesehen und dass sie am Ende jetzt nur um die 6 Prozent geholt haben soll, sprich umgerechnet werden das so 12 bis 14 Mandate. Das ist erstaunlich wenig und das reicht, wenn die Peace bei 200 Mandaten bleibt. Man braucht, um die Mehrheit im Sam zu haben, 231 Mandate. Dann reicht das nicht aus. Dann kann die Peace selbst mit der rechtsextremen Konföderation, die vorher auch gesagt hatte, wir möchten nicht mit der Peace koalieren, keinen Koalitionspartner finden.
1: Mhm. Nun ist die liberal-konservative Bürgerkoalition unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Tusk wohl Wahlgewinner, zwar auf dem zweiten Platz, aber glaube ich kann man sagen Wahlgewinner. Mit wem zusammen würde sie denn regieren können rechnerisch?
8: Die Bürgerkoalition könnte in einem Bündnis äh, regieren, das sich aus dem Parteienbündnis Dritter Weg und der Partei Neue Linke zusammensetzt. Die Neue Linke liegt in den in der Nachwahlbefragung ungefähr bei 8,6 Prozent. Der Dritte Weg hat sich ähm, bei 13 Prozent ungefähr etabliert und gemeinsam mit diesen beiden Parteien könnte sie eine Mehrheit bilden.
1: Eine große Koalition aus BIS und liberal-konservativer Koalition, das kann man ausschließen. Das
8: kann man definitiv ausschließen. Die Peace und die Bürgerkoalition, die sind wie Plus und Minus, wie Feuer und Eis. Die werden auf keinen Fall zusammengehen.
1: Nun ist es ja so, dass die Peace das Land auch geprägt hat. Wie groß wären denn gegen diese liberal-konservativ geführte neue Regierung die Widerstände im Inneren? Der bisherigen Regierung hatte es ja in der Vergangenheit nicht geschadet, einen stramm antieuropäischen Kurs etwa zu fahren. Wie würde das die innenpolitische Situation verändern oder auch verschärfen?
8: Also ich glaube, da muss man äh, differenzieren. Einerseits ist die Opposition genau dafür gewählt worden, dass sie einen europafreundlicheren Kurs hat. Die PiS hat es ja wegen des Streits um die Rechtsstaatlichkeit nicht geschafft, Milliarden von Geldern, äh, 35 Milliarden Euro hält die EU-Kommission im Moment zurück, nach Polen zu holen, weil man in diesem Streit um die Rechtsstaatlichkeit nicht nachgeben will. Das Oppositionsbündnis hat gesagt, wählt uns und dieses Geld kommt zu uns und wir können es investieren in Investitionen. Infrastrukturprojekte und in Bildungsprojekte. Das heißt, diese Mehrheit an Menschen, die mutmaßlich die Opposition gewählt hat, die die ist eindeutig für einen proeuropäischen Kurs. Was könnte dem entgegenstehen? Das ist im Moment, und das ist ein Unsicherheitsfaktor, wir wissen das nicht, der amtierende Präsident Andrzej Duda, der früher ein Peace-Parteibuch hatte, immer noch in seinen Entscheidungen der Peace nahesteht, offiziell aber parteilos ist und der auch angekündigt hat, den Regierungsauftrag zunächst einmal an die stärkste Fraktion aus den Parlamentswahlen zu geben und das wäre die Peace, obwohl klar ist, dass niemand mit ihr koalieren würde und sie keine Mehrheit hat.
1: Mehr dazu oder nähere Einzelheiten, wie es weitergeht in Polen, wahrscheinlich morgen, dann soll das endgültige Ergebnis vorliegen. ARD-Korrespondent Raphael Jung war das aus Warschau. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Von dort nach Brüssel. Nach den Ereignissen der vergangenen Jahre mit Streit und Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof war natürlich auch bei der EU-Kommission in Brüssel der Wahltag in Polen mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt worden. Noch steht, wie eben gehört, das endgültige Wahlergebnis aus. Aber erste Reaktionen aus Brüssel liegen vor. Kathrin Schmidt. Fass sie für uns zusammen.
9: Auch wenn die Endergebnisse noch nicht vorliegen, in Brüssel ist große Erleichterung zu spüren. Wenn ein großes EU-Mitglied wie Polen Teil des europäischen Mainstreams wird, ist das insgesamt eine Stärkung der Europäischen Union, so die Einschätzung von Michael Gala, dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion. Noch nie haben sich an einer Parlamentswahl in Polen so viele Menschen beteiligt. Das sei ein starkes Zeichen für die europäische Demokratie, sagt der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund. Der antieuropäische, auch antideutsche und der antirechtsche Staatskurs der bisherigen PiS-Regierung sei abgewählt worden. Auch FDP-Europapolitiker Moritz Körner hofft, dass die Zerschlagung des polnischen Justizsystems nun zügig rückgängig gemacht werden könnte. Dann, so Körner, könnten auch die EU-Gelder für Polen wieder regelkonform fließen. Derzeit liegen davon gut 100 Millionen Euro wegen Angriffen der PiS-Regierung auf die Rechtsstaatlichkeit in Polen auf Eis. Der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier verbindet mit einem möglichen Regierungswechsel in Warschau auch die Hoffnung, den Abbau von Frauenrechten zu stoppen und die Chance auf eine sozialere und nachhaltigere Wirtschaftspolitik in der sechstgrößten Volkswirtschaft der EU. Bemerkenswert aus EU-Perspektive auch, an dem parallel abgehaltenen Referendum, das zur Abstimmung gegen die EU-Asylpolitik werden sollte, haben sich nicht ausreichend Polinnen und Polen beteiligt. Das nötige Quorum wurde verfehlt.
1: Die Ereignisse in Afghanistan finden dieser Tage kaum international Beachtung. Doch das Land kommt nicht zur Ruhe. Wieder hat die Erde gebebt in dem arg gebeutelten Land. Internationale Hilfe ist bitter notwendig und doch so schwer, in die betroffene Region zu schaffen. Charlotte Horn berichtet.
4: Etwa eine Stunde nördlich der Stadt Herat. Das Beben am Sonntagmorgen war noch stärker als das der vergangenen Woche. Ein junger Mann will uns sein Dorf zeigen. Etwa 20 Minuten fahren wir ihm hinterher auf staubigen Straßen durch karge, hügelige Landschaft. Hilfe ist hier noch nicht angekommen. Lal Mohammed ist der Geistliche im Dorf. An seinem Lehmhaus klafft ein großes Loch. Steinbrocken liegen herum. Seit dem ersten Erdbeben lebt er mit seiner Familie in einem provisorischen Zelt. Solche starken Erdstöße hat der 55-Jährige noch nie erlebt.
5: Wenn es möglich ist, wir brauchen
4: Zelte und Hilfe beim Wiederaufbau der Häuser. Wenn wir das bekommen, kriegen wir unser Leben zurück. Der Winter wird kalt sein. Sein Sohn Najib wirkt noch sehr verschreckt. Wir sind weggelaufen, aufs Feld. Auch andere Dorfbewohner wollen uns die Schäden zeigen. Faisullah steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Verzweifelt zeigt er auf das Haus mit dem großen Riss. Mein Mehl und mein Weizenvorrat sind unter den Trümmern. Ich traue mich nicht hineinzugehen und sie herauszuholen. Eine halbe Autostunde entfernt in dem Bezirk Sindajan. Hier war das erste Epizentrum vor über einer Woche am stärksten. Mehr als 13 Dörfer wurden komplett zerstört. Schon das erste Beben ließ die Lehmhäuser einstürzen. Tausende Menschen starben in den Trümmern. Laut dem Sprecher des UN-Welternährungsprogramms in Afghanistan, Philipp Kropf, braucht es neben Hilfslieferungen auch psychologische Unterstützung. Viele Familien hätten gleich mehrere Angehörige verloren. Und er bekräftigt, auch unter den Taliban funktioniere die humanitäre Arbeit.
8: Im Moment haben wir, habe ich keinen Hinweis darauf, dass die de facto Autoritäten im Weg stehen. Wir arbeiten nicht durch sie, wir koordinieren mit ihnen.
7: Osman!
4: Jeder Name steht für eine Familie. Auch in diesem Dorf steht nichts mehr. Überall Geröllhügel, dort, wo einmal mehr als 130 Lehnhäuser standen. Eine private afghanische Stiftung verteilt gerade ein erstes Paket zum Überleben an fast 80 Familien. Mehl, Zwiebeln und Reis, Leuchtlampen, Solarzellen und einen Wasserkocher, den man mit Holz beheizen kann. Einige Hilfsorganisationen haben Zelte aufgestellt, wie die Vereinten Nationen. Ein kleineres Zelt nutzt der Dorfälteste zum Beraten. Draußen pfeift der Wind. Um ihn herum Sitzen einige junge Taliban mit ihren schwarzen Turbanen. Die Bewohner hier hatten Glück im Unglück, erzählt Haji Abdul Baki. Nur 17 Menschen starben.
5: Buga yudas zum
4: einen sind unsere Häuser und Höfe größer als in anderen Dörfern, unsere Straßen sind breiter und die Männer waren gerade mit der Arbeit an dem Bewässerungssystem beschäftigt. Die Frauen waren draußen zur Zwiebelernte. Alle, die drinnen waren, kamen ums
5: Leben.
4: Wie die fünf Angehörigen von Abdul Amin. Er war gerade in der Stadt Herat, als die Erde bebte. Jetzt hofft er auf ein Nothilfelager für alle in der Stadt. Unser Leben in dem Dorf ist sehr schwierig. Es gibt Stürme, Wind und Regen. Unser Leben im Zelt ist elend. Es gibt keine Toiletten und immer dieser Lärm der Zeltwand. Die Kinder weinen, weil sie denken, es ist ein weiteres Erdbeben. Die ersten Hilfslieferungen sind angekommen in der Erdbebenregion. Aber langfristig scheint es noch keine Strategie zu geben, wie ihnen geholfen werden kann, den Menschen in der Provinz Herat.
1: Zurück nach Deutschland und zwar mit dem Blick auf Wetter. Schön sonnig ist es ja heute, aber auch frisch. Die Temperaturen liegen heute nur zwischen 9 und 13 Grad. Die kommende Nacht wird zumeist klar, das heißt dann auch kalt bei Temperaturen von 5 bis 1 Grad. Örtlich gibt es wieder Bodenfrost. Soweit die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier auf SR2 Kulturradio nun mit der Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas beschäftigt auch heute die internationale Presse. Die niederländische Zeitung De Volkskrant schreibt. Israel wird zu Recht vorgeworfen, bei seinen Angriffen auf Gaza nicht ausreichend zwischen der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung zu unterscheiden. Aber man kann auch von den Pro-Palästinensern erwarten, dass sie eine solche Unterscheidung treffen. Dem palästinensischen Volk wurde großes Unrecht angetan. Doch die Hamas ist eine brutale Bewegung, die den Friedensprozess sabotiert hat und ihre eigene Bevölkerung im Gazastreifen unterdrückt. Eine wachsende Gruppe sieht allerdings auch Israel als Besatzungsmacht, die ihre militärische Überlegenheit nutzt, um die palästinensische Bevölkerung zu unterdrücken. Ähnlich beurteilt die portugiesische Zeitung Correio da Magnon die Situation Israels. Die Demonstrationen gegen Israel in verschiedenen Ländern Europas und des Nahen Ostens machen das Ausmaß der Falle deutlich, in die Israel in den ersten Tagen des Krieges gegen die Hamas geraten ist. Die Terrorgruppe hat auf israelischem Boden Menschen angegriffen, getötet, gefoltert und entführt und damit eine äußerst brutale Reaktion Israels provoziert, das bisher 2700 Palästinenser getötet hat, darunter 700 Kinder. Die israelfeindliche Stimmung steigt an und Israel verliert in den Augen der Weltöffentlichkeit seinen Opferstatus. Es gefährdet die jahrelange Annäherung an andere Länder auf dem Schachbrett des Nahen Ostens. Die dänische Zeitung Jyllands Posten sieht keine Alternative zu einer Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Die Welt erwartet dieser Tage die israelische Bodenoffensive in Gaza, um die Hamas an der Wurzel zu packen. Und sie wird kommen. Eine zivile Katastrophe unter den Palästinensern ist damit vorprogrammiert, trotz des israelischen Versuchs, den Konflikt auf eine Abrechnung mit der Hamas zu begrenzen. Krieg kostet unschuldige Menschen das Leben. Das ist der Preis, der jedes Mal diskutiert werden muss, der aber in einzelnen Fällen bezahlt wird. Man sollte sich aber keine Illusionen machen, eine Offensive in Gaza löst nicht den grundlegenden Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Der kann nur politisch gelöst werden. Der englische Guardian fordert einen Waffenstillstand im Hinblick auf das Völkerrecht. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Das Völkerrecht erlaubt verhältnismäßige Gewalt zur Selbstverteidigung. Es erlaubt aber keine kollektiven Bestrafungen. Ein Waffenstillstand ist notwendig. Die Hamas sollte die Geiseln freilassen oder sie muss damit rechnen, dass ihre Führung unter furchtbaren menschlichen Opfern ausgelöscht wird, da Israel wahrscheinlich mehr Gewalt anwenden wird, als nötig ist, um seiner Bedrohung zu begegnen. Der Schmerz, den die Israelis empfinden müssen, darf nicht unterschätzt oder heruntergespielt werden. Aber eine militärische Überreaktion wird den Hass zwischen zwei Völkern nur noch vertiefen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs.